0: Vamos con todo, un podcast de la Fundación SGAE con Marta García Miranda.
1: Mi abuela era de Guernica, que lo bombardearon también, sí. y se, se vino a Ibar y, y, y en el bombardeo perdió a su íntima amiga, con 28 años así, y nunca en su vida volvió a Guernica ni quería oír hablar del bombardeo de Guernica.
2: ¿Qué, qué significa ser no binario? Pues no entrar en el esquema...
3: Masculino femenino que se da cuando no, no entras dentro
2: de esa estructura de poder. Crees que España es un país corrupto? Wow, es como muy muy categórico, ¿no? Sí. O sea,
4: no creo que por ende sea un país corrupto, eh, pero creo que sí que hay corrupción dentro de um, de instituciones, pero también dentro de empresas. O... ¿Crees que hay demasiadas diferencias entre los que tienen mucho y los que tenemos poco?
0: Pues sí. Muchísimas. Estamos volviendo a la época de la pobreza.
3: Sí, estamos volviendo. Estamos a volviendo
0: de... otra vez para atrás, pero no para atrás en, la, en el año que yo nací, para atrás cuando eran mis padres. El que era pobre era muy pobre y el que era rico era muy rico. Vale. ¿Y qué es lo que vas a hacer en las próximas horas antes
3: de ir a dormir? Pues hablar con mi hija y hacer la cena.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Vamos con Todo. Esas voces que acabamos de escuchar forman parte de conversaciones telefónicas mantenidas por operadores que contactan con gente anónima desde un call center situado en el centro de un escenario. La pieza se llama Deus Ex Machina del colectivo mexicano Teatro Ojo y se pudo ver hace unas semanas en Azcuna Centroa, en Bilbao. Una propuesta a medio camino entre el dispositivo teatral y la instalación vinculada al territorio y a quien lo habita, lo construye y lo configura, la sociedad misma, nosotros y nosotras. Una pieza, dice la compañía, que es apenas el registro de una gran cantidad de voces contemporáneas que en su timbre y su temblor ...permiten escuchar los vuelcos que las afectan... ...y la profunda complejidad de mundos colectivos e íntimos... ...que sobreviven o se extinguen en el desastre... ...y de eso va este episodio de Vamos con Todo... ...del timbre y del temblor... ...que palpitan los cuerpos y las voces... ...que nos ligan al presente... ...que nos revelan eso que desconocemos... ...que de pronto nos sorprende... ...esa línea de fuga... ...que se escapa a tanto marco y a tanta simplificación... Vamos a hablar de identidades, en plural, de cómo en 2018 fue descubierta una máscara de piedra con 9.000 años de antigüedad y de cómo supimos entonces que llevábamos nueve milenios ocultando nuestro rostro y queriendo ser otros. Esa es la idea que articula la nueva pieza del director argentino Matías Umpierrez, Eclipse, que se estrena en el Teatro Español y que es una conferencia y una performance y un catálogo histórico de anonimatos que nos interroga acerca de cuántas identidades pueden convivir en una sola una obra que nació como un juego, como una sociedad secreta de enmascarados ...que se atrevían a hacer con la máscara lo que no se atrevían a hacer sin ella.
5: Distintas cosas muy diferentes que fueron haciendo en estos últimos seis años... ...que son desde ir a una manifestación en, en contra de la misma empresa donde trabajan... ...a cuestiones más relacionadas con la sexualidad... ...un, un amigo me decía que necesitaba una máscara para llorar... ...entonces, por ejemplo, yo le creé una máscara para que lo haga... ...lo que se terminó formando fue como una especie de sociedad secreta de personas... ...que son enmascaradas y que compran una segunda identidad para hacer cosas que no se atreven con su rostro. Y eso me permitió empezar a reflexionar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con mi misma identidad... ...con los, todos los dobles que yo fui creando a lo largo de este tiempo... ...y con finalmente temas para mí que son muy centrales evidentemente de esta época... ...que es todas las identidades que conviven en nosotros y nosotras... ...que puedan aflorarse y también puedan existir... ...y que en ser consideradas no parte de algo perverso... ...o de algo que tiene que estar oculto... ...sino de algo que es parte de esta realidad, ¿no? Entonces al final esas máscaras me, me permitieron ir pensando... ...sobre distintas identidades que inclusive al final tienen que ver con la migración, ¿no? Porque yo pensaba, al final casi de este proceso, empiezo a pensar que al final es un proceso de migración el que hace uno cuando ingresa en una segunda identidad ¿no? y se desplaza hacia otro lugar ¿no? en ese sentido, entonces hay algo de eso que evidentemente me conmueve porque tiene que ver con, con mi historia evidentemente, con la historia de mi familia y al final yo creo que este es un proyecto que va hacia, hacia mi origen en un montón de sentidos, hacia el origen del teatro por la máscara, por los usos de la máscara pero también hacia mi origen como migrante constante que migra inclusive dentro de las mismas disciplinas y que combina las disciplinas de una manera donde al final esta sociedad secreta terminó necesitando Eclipse, que es una conferencia performance, donde justamente divulgo ciertas máscaras a lo largo de la historia, pero también algo de los mitos que se construyeron en esa sociedad secreta.
0: Vamos con todo, con Marta García Miranda.
2: My is
0: playing. No siempre la máscara se la pone uno mismo, a veces son otros quienes ocultan, reducen y simplifican todo aquello que configura una obra en su conjunto. Es el caso de artistas cuya trayectoria vital, creativa y a veces también política, hemos reducido a un titular frecuente, a una frasecilla simplona que evidencia nuestra pereza y ese afán por huir de la complejidad. Uno de esos casos, pero no solo, es el de la fotógrafa Tina Modotti, a quien dedica una retrospectiva el Centro KBR de la Fundación MAFRE en Barcelona, que reconstruye su faceta no solo de artista y fotógrafa, también de revolucionaria y militante antifascista. Eduardo Maura.
4: La fotógrafa, activista y actriz italo-mexicana Tina Modotti, que tiene retrospectiva estos meses en Barcelona, pertenece a una clase de artista o de icono cultural que podríamos denominar, haciendo un símil con los videojuegos, artistas que todo el mundo se ha pasado. Se trata de personas, bandas, colectivos a los que puede que se hayan dedicado tesis y biografías, que son famosos o al menos importantes, a los que queda mal no conocer, pero a los que tampoco merece la pena dedicarles mucho tiempo, a los que está permitido y hasta bien visto reducir a una sola dimensión. Lo que hay que saber de estas personas se aprende rápido, un cierto estilo, una anécdota, una forma de vivir o de morir que evita el trabajo de realmente dedicarles esfuerzo y cuidado. Por ejemplo, Silvia Plath, a la que en general cabe ventilar con su salud mental, y si acaso un par de poemas, si te da por ahí, y una novela. Si no conoces a Plath, mal. Si la lees más de la cuenta, mal también. Silvia Plath, ¿Mm? interesante poetisa cuyo trágico suicidio fue mal interpretado como romántico por la mentalidad de las niñas universitarias. Ah, sí. Oh, perdona. Gracias. Pues algunos de sus poemas a mí me parecen chanchi. Mm -hmm.
3: ¿Chanchi?
2: Otro ejemplo,
4: Diane Arbus, la de los freaks Otra que llevaba la muerte entre ceja y ceja La Silvia Plath de la fotografía Que como se ha contado mil veces Ve en sus personajes sórdidos Sus viudas solitarias, sus marginados Un reflejo de sus propias fantasías oscuras Pero poco más Son artistas que en el fondo Das hasta perezas y citas de más Y que se pueden dar por supuestos Para centrarse en los que realmente importan Sean clásicos o contemporáneos Los de verdad los que no son solo un ritual de paso o para pasar un rato, sino para quedarse a vivir. Más concretamente, a Modotti le ocurre que su trayectoria se puede reducir a que aprendió fotografía con un amante, Edward Weston, que ciertamente es clave en la historia de la fotografía, pero hoy es menos conocido que ella. Y cuando se separaron, se hizo fotógrafa social documental y estuvo en la Guerra Civil Española. Con eso estaría todo. Y sin embargo... Solo con tener un poco de paciencia es bien interesante lo que se encuentra en su obra. Primero, una pelea constante y muy actual contra los estereotipos sobre el sur de Europa y sobre lo latino por parte de la cultura heteroanglosajona. Segundo, un diálogo con la tradición pictórica realista donde el encuadre y la mirada abstracta también cabe en el compromiso. Y finalmente, una atención casi teórica a las imágenes de la vida cotidiana que conecta a su manera ...con las películas de Paul Schrader o Sean Baker... ...algún día deberíamos crear una biblioteca, filmoteca, archivo... ...de los artistas que sea por supuestamente canónicos... ...por fáciles, por descontados... ...ya no hace falta seguir leyendo, mirando, escuchando y cuidando... ...que cada cual ponga sus nombres encima de la mesa... ...aunque ya he sugerido a Plaz y Arbus... ...mi primera propuesta sería realmente... ...el psicoanálisis y el movimiento psicoanalítico... ...que es impensable sin Sigmund Freud... ...pero que no son solo obra suya... Freud y el psicoanálisis son esa clase de iconos a los que podemos dar por supuestos, por capítulo curioso pero cerrado o por amortizado. Sin embargo, el psicoanálisis es a la angustia de nuestro tiempo, y no tenemos poca, lo que Plaz, Modotti o Arbus a la cultura del siglo XX, algo indispensable, que no unidimensional.
0: Hay tantas escrituras como cuerpos, dijo Roland Barthes y la bailarina Vanessa Ibar estrena una pieza llamada Aspiz dentro del ciclo Bailar en la Berlanga que organiza esta casa, la Fundación SGAE, y la que investiga sobre esas escrituras del cuerpo creadas a partir de mitos y arquetipos asociados a la feminidad, a los roles de género y a esa representación romántica de la bailadora que Ibar confronta con una escritura del cuerpo distinta, propia.
2: Aspid es una pieza que toma como referentes distintos arquetipos que encontramos en la mitología, leyenda y cuento, y que relacionan a la mujer con la serpiente. En esta búsqueda de identidad encontré un gran paralelismo entre esta figura y la construcción de la imagen del flamenco, representada concretamente en la visión romántica de la bailaora. Hay determinados rasgos en el baile en los que profundicé y donde me encuentro muy cómoda, como son la fuerza, el carácter la potencia, la fisicalidad, lo rectilíneo y anguloso y que se relacionan normalmente con lo masculino y curiosamente también con la serpiente. Tomo todas estas calidades y cualidades y me apoyo coreográficamente en ciertas imágenes icónicas como por ejemplo el pecado original para construir un nuevo relato, un nuevo arquetipo como mujer y como bailadora.
0: Cuanto más inseguras e inestables se ponen las cosas, más abunda la esperanza. El amor no es gratuito, pero la esperanza parece serlo, la esperanza, el combustible que alimenta el capitalismo y una de sus fuentes eternamente renovables, pero también como elemento conductor de toda búsqueda de cambio. Esto lo escribió Ito Steyer en su libro Arte Duty Free y nos acordamos de estas palabras porque la esperanza en esa posibilidad de una convivencia donde el yo deje paso al nosotros es la idea que sostiene una isla, el nuevo proyecto de la compañía Agrupación Señor Serrano, que estrena en el Festival Grec de Barcelona y en la que se preguntan, entre otras cosas, ¿qué pasaría si invitáramos a las inteligencias artificiales a imaginar ese nosotros? Alex Segrano, hola. Hola. Cuéntame, ¿qué planteáis en, en esta pieza que estrenáis en el Grec, en una isla?
3: Estamos hablando de una inteligencia artificial durante, hemos estado como un año y medio charlando con varias inteligencias artificiales, teniendo un diálogo, preguntándoles sobre cómo debería ser esta pieza. Y por tanto vamos tomando decisiones junto con ella de cómo han de discurrir las escenas. Y también vamos, convertimos, por así decirlo, la escena en una metáfora, en la metáfora de una isla. ¿no? Y por tanto decidimos también cómo hemos de habitar esta isla y dialogar con los diferentes habitantes que, que viven en esta isla. Y esto en el fondo nos sirve como metáfora de cómo nos entendemos con nosotros y cómo nos entendemos también con. Esto, que es la inteligencia artificial, que no es ni inteligente ni ni, ni tiene conciencia, pero con la cual hemos de llegar también a, a un entente.
0: ¿Y, ¿Y qué sentido escénico tienen las inteligencias artificiales ahora mismo?
3: De momento muy poco, es decir, de momento muy poco básicamente porque creativamente son eh, son muy patosas. Hay una frase muy bonita, eh, bueno, muy o muy sintética, muy clara, que dice... Eh, tú les das basura, ellas te, te dan basura, no es decir, que en el fondo eh, son un espejo, son un eco de nosotros mismas y por tanto se nutren de, de la basura que nosotros generamos, digamos, o de toda la producción que hay en Internet que nosotros generamos y como funcionan estadísticamente, por tanto, eh, evaluando cuál es la mejor respuesta o cuál es la mejor palabra después de una secuencia de palabras, y como su simple valor es estadístico y no ético ni creativo y se nutren de basura, pues lo aproximadamente casi siempre te dan basura, excepto cuando toman derivas que son errores de programación. qué sentido tiene para nosotros es la de es, somos una compañía que siempre hemos ido jugando con nuevas tecnologías en escena, básicamente porque nos parece más sensato y más eh, leal poner una inteligencia artificial o, o una pantalla o una tablet que, que Hamlet, uh -huh. el cual murió hace muchos años, y también porque es una nueva herramienta de juego, es decir, es alguien quien creativamente aún no tiene una autoridad, pero de la misma manera que empezamos a usar herramientas tecnológicas pues para editar un texto o crear un audio, pues tenía sentido empezar a usar estas herramientas para para crear una dramaturgia. Pero sí si es verdad
0: que este es un espectáculo, una pieza más despojada de tecnología que, que vuestros
3: trabajos anteriores. ¿Hay una especie de vuelta al origen? Sí, hay como una paradoja. Es como la pieza presuntamente más tecnológica, porque está generada a través de una inteligencia artificial, pero no hay todo ese, digamos, eh, toda esa exhibición de cámaras, de ordenadores, de de grandes pantallas y demás los hay pero están como ocultos no están como están como en un segundo plano en cierta manera es como si eh, el uso de esta tecnología nos hubiera pedido eh, hacer una cuestión de escena muy humana es decir muy que apelase a, a todo lo contrario hay una vuelta al origen sí hay una en cierta manera hay una vuelta a esos espectáculos que habíamos hecho en un primer en un per, primer periodo de la compañía, ¿no? Que tenían como un lenguaje mucho más visual, pero visual entendido como lo escénico, sí. como entendido como la composición de esos cuerpos, esas coreografías y, y demás. ¿Y tenéis miedo? Mucho. Es la primera pieza desde hace muchos años que y me es difícil explicar por muchas cosas, no, no solo por este nuevo elemento tecnológico, sino esta nueva puesta en escena. Y sobre todo por confiar en un proceso de creación en el cual no se ha basado en esa cosa tan concienzuda, estudiada, mecánica y que funcionaba como un puzzle en todas nuestras otras piezas, sino en una forma mucho más eh, intuitiva, poética y, y visual. Y por tanto es como «tengo mucho miedo». Es decir, no sé si lo que hemos hecho es merece la pena o es un auténtico desastre. Aunque entiendo que pueden haber opiniones de, de ambos tipos, ¿no?
0: Alex Segrano, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Marta.
0: Más allá de esta posibilidad de dialogar o de compartir narrativas con una inteligencia artificial, ya en un terreno más práctico, más mundano, Juan Carlos Fernández Fasero, experto en propiedad intelectual de la SGAE, ¿cómo está ahora mismo esa regulación de derechos en el campo de la inteligencia artificial?
6: Bueno, realmente eh, a día de hoy no hay. <risa> el resumen es ese, ¿no? Pero vamos, yo, yo creo que, que, como todo, la famosa frase de no se le pueden poner puertas al campo no es verdad, sí que se le pueden poner, ¿no? Entonces, eh, hay una parte muy relacionada con el tema de la inteligencia artificial que. Que tiene que ver con la creatividad eh, que curiosamente en los orígenes de la inteligencia artificial es lo que se suponía que no iba a llegar o sea, la, 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 los orígenes de la inteligencia artificial se hablaba de, de, de hacer eh, más fácil ¿no? la vida de las personas en sí. el sentido de que podían desarrollar eh, cosas que, que no nos hiciesen ma, eh, trabajos más manuales, por decirlo así sin embargo lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo es precisamente que se está desarrollando más la parte de creatividad ¿no? entonces eh, cuando fue la época de la piratería también se hablaba de que no se podían poner potas al campo y se la han puesto, ¿no? entonces en el caso en de el la, caso de la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, es decir, es, es, es completamente regulable desde los usos, los alcances, el, el tema de la protección de datos, el tema de la protección de la creatividad y sobre todo la justificación de que se utilicen herramientas eh, que quieran eh, engañarnos, por decirlo así, eh, dándonos por, por creativo algo que no lo es, ¿no?
0: ¿Pero ¿qué, qué regulación se aplica en este caso?
6: Yo creo que van a empezar, sobre todo, o es lo que se está hablando, eh, sobre todo con el tema de la protección de datos, con la uh -huh. protección de, de, de la imagen de las personas, de la protección de las propias personas, y pues se, se evolucionará hacia el tema del, del contenido intelectual, ¿no? Porque no es tanto utilizar una herramienta para generar contenidos, sino eh, dar por bueno eh, la creatividad como elemento original de la máquina, ¿no? Entonces, eh, esa, esa parte yo creo que aún tardará un poquito por desgracia, ¿no? Porque sabemos que al final las normativas, los países siempre van un poco por detrás. Pero vamos, que es regulable completamente.
0: Juan Carlos Fernández Fasero, gracias. A vosotros. Yo hago mucho cine, pero el teatro es sagrado. Vamos con todo.
7: Mi nombre es Don Anselmo Unpierre.
1: Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos,
4: prosenetas, ni sodomitas.
0: Es director de cine, de escena, es dramaturgo y fundador del pavón Teatro Kamikaze, un espacio teatral con vocación de comunidad que cerró sus puertas en enero de 2021 después de poner en pie cinco temporadas. Acaba de estrenar una serie llamada Las Noches de Tefía y prepara su regreso al teatro después de cuatro años sin dirigir. Miguel del Arco, hola. ¿Qué tal? Acabas de estrenar una, una serie, Las noches de, de Tefía, que es una historia en la que exploras ese, bueno, esa, esa memoria de los campos de concentración del franquismo en los que se metía bueno, a la gente en virtud de la ley de vagos y, y maleantes, que se traducía muchas veces en, en concentrar allí a homosexuales. Más allá del valor narrativo que tiene esa historia, que lo tiene... ¿Por qué querías hablar de esto?
8: Bueno, hay, hay varias cosas ahí. Eh, eh, esto es una extensión, estas eh, colonias penitenciarias, que fue ese eufemismo que ya empieza a, a, a denominarse estos, estos espacios a partir de que Franco quiere, quiere integrarse de alguna manera en la comunidad internacional, pues son los campos de concentración que vienen, que es eh, los campos de concentración de la disidencia desde mucho antes de que acabara la guerra civil. Sabemos muy poco... Eh, tengo una anécdota que me ha pasado hace muy poco con, precisamente con el estreno de Las noches de Tefía que es con una sobrina mía que vive en Alemania su madre es española y su padre es alemán eh, ella tiene, tiene una formación absolutamente alemana pero viene y además es muy, muy española en, en, en muchas cosas pero eh, viendo los dos primeros capítulos se me echó a llorar tiene 14 años ¿eh? Y se me echó a llorar porque ella pensaba que en España no había pasado eso no lo sabía, ella tenía toda la noción y todo el conocimiento y toda la historia de lo que había sucedido en Alemania, que es el país en el, en el que estudia, y sin embargo se volvía y me decía, pero tío, esto ha pasado aquí, pero se morían, pero los encerraban, porque eso, pues esa es una de las razones por la que me quería remover esto, no esta, esta historia que no solamente no parece que es como algo anecdótico, de hecho, oyendo a Octavio García, que es uno de los... De los, pocos, eh, bueno, de los pocos homosexuales que estuvo en el campo, en este, ca en este caso en la colonia penitenciaria de Tefía, eh, había algo en las, en las reflexiones siempre de, 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 de Octavio que parecía como que se disculpaba, que era decir, bueno, a nosotros no nos mataban como en los mm. campos de concentración, era como que para pasar a la historia hubiera sido necesario haber tenido las víctimas. Pero vamos, salvo que no, evidentemente es una diferencia brutal porque salieron, él salió vivo, muchos no, ¿eh? mm. muchos no salieron vivos. Luego, también estaban esos eufemismos de la vitaminosis, las caídas, los golpes. De calor y todo lo que se inventó, porque se inventaron lo que les dio la gana, porque ellos tenían tiempo en el mango para contar la historia como querían.
0: ¿Qué te da eh, lo audiovisual, la industria audiovisual que no te dé el teatro, además de pasta?
8: Bueno, que eso es una cosa bastante importante, sí, ¿no? Después, después de es. cinco años en el Pago en Teatro Kamikaze, era importante también una cosa de decir, eh, hostia, tengo una nómina, ¿sabes? Sí. Una cosa muy importante. Sí, sí. Y eh, me da, bueno, me da, evidentemente, cosas que me puedo acercar a la cara de un, de un actor, puedo jugar con, el, con el, el, el montaje, que es una cosa que me apasiona. Es verdad que tengo un artificio todavía mucho más grande entre el actor y yo, que es una cosa que siempre echo mucho de menos. Hay veces que me gustaría golpear la cámara para que se quite, pero no. Una vez que aprendes a amarla...
0: Cuéntame eso, eh, cómo
3: que se quite.
8: Bueno, que sí, sí, que me, que me molesta, ¿no? Porque es como que de repente estoy yo, quiero estar eh, muy cerca de, de la acción, hay veces que no me separo de la acción, que no me voy al combo a ver la acción. Estoy allí, entonces yo siempre quiero estar donde está la cámara. Entonces es como decir, eh, joder, apártate que soy el director, coño. Pero no, no, la cámara tiene que estar donde tiene que estar, evidentemente, ¿no? Y, y eso me gusta pero luego hay una parte que que, que es brutalmente adictivo eh, eh, el, el medio audiovisual no es está está son jornadas de una intensidad muy bestia son muchísimas más horas que el teatro en el teatro tiene algo artesano en todos los sentidos no en el tiempo de reflexión en la manera en la que te enfrentas en el en la capacidad y en la relación con el fracaso que en el teatro siempre me voy desesperado de los o la mayoría de los días me voy con me voy bastante desesperado de los ensayos porque no consigo lo que quiero, lo que tengo en la cabeza, pero siempre llego al día siguiente y pienso, hoy lo soluciono. Y en el medio audiovisual, en cine o no en, la, en las series, aparte de la velocidad a la que va todo, eh, lo que ruedas ese día es, eh, pues eso, yo me acuerdo mucho de, de cerrar la puerta del hotel, cerrar eh, mi habitación, que se me cae todo ya, todo el cansancio de 14, 16 horas de, de jornadas laborales físicamente eh, muy, muy, muy estresantes y muy, muy tremendas. Y pensar, esta mierda que ha rodado hoy, te la vas a comer el resto de tu vida.
4: El invierno de nuestras desdichas transformado en glorioso verano Gracias a este sol de llor Las nubes que amenazaban nuestra casa Yacen ahora sepultadas en lo más profundo del océano Coronas de laurel ciñen nuestras frentes Las armas, aún calientes, lucen como trofeos Las sirenas de alarma sirven ahora para convocar las fiestas Y los soldados ya no cargan contra el enemigo Sino que tratan de rendir lastivamente a sus amantes
0: ¿Has echado de menos el teatro en todos estos años que llevas sin dirigir desde el 2019?
8: Tengo que decir que no. Ahora mismo no. No. Ha sido, ha sido. Ha habido momentos puntuales. He echado mucho de menos la compañía. Mucho. Muchísimo. He echado mucho de menos los ensayos. Hubiera empezado a ensayar en cualquier momento, pero. No quería enfrentarme a, a, a tener que estrenar, ir de gira. No, quería estar en una sala de ensayos. Yo, yo es que viviría en una sala de ensayos, de hecho. O sea, yo quería meterme en la sala de ensayos y, y ensayar.
0: Pero vas a volver al teatro.
8: Sí, claro. Yo, yo no me he ido nunca del teatro. O sea, o sea, la, ya,
0: es... Pero tenemos fecha concreta. O sea, sí, ¿eh? sí, no tenemos no, no, fecha tenemos, de regreso. Si sí, 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 sí,
8: tenemos mucho. Lo que pasa es que no he querido acelerar. O sea que eh, no he querido como, como presionarme a mí mismo por, por la. Por... Y afortunadamente tengo a mi alrededor un equipo magnífico, um, kamikaze, o sea, Jordi Busó, Aitor Tejada e Israel Elejalde, que, que han sido los que en algún momento me han dicho de, de, no, es que no hace falta, que no hay Hello. ninguna premura, es Hello. decir, estamos, seguimos en la producción, hemos seguido produciendo in, 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 inmediatamente después de salir del de, de, de pavo la temporada pasada, lo que pasa es que un día te lo comentaba que realmente creo que no lo hemos terminado de contar también porque estábamos sanando heridas, estábamos eh, muy ocupados eh, eh, cerrando el, el teatro y todo lo que todo lo que eso conllevó, que fue mucho y muy mierdoso. En una, una, una época eh, eh, muy rara, incluso en esa época rara, el teatro kamikaze ha producido los farsantes, ha producido la voluntad, la voluntad de creer, ha producido el mal de la montaña, ha producido Finlandia. Es decir, hmm. todo eso es... Vale lo que queda ¿no? Claro, el teatro, el teatro kamikaze inmediatamente después en la salida de en la salida de, 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 del teatro. Y entonces, eh, yo eh, recuerdo una cosa, una, una anécdota así como, 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 como graciosa, pero eh, Mayorga me llamó para, para ver, decía, hostia, me gustaría mucho que estuvieras presente en esta temporada que acaba de, de presentar. Y yo le dije, eh, sí, porque estaba escribiendo justo en ese momento una cosa, creo que sí, que, que, que sí, Juan, que sí. entonces dije, coño, ya, sí, ya, ya, ya esta cosa, como porque la estaba como, como procrastinando, ¿no? sí. estaba un poco ahí como dejándolo, digo, ya, para luego, para luego, para luego, que tengo mucha plancha ahora el audiovisual. Y de repente dije, sí, sí, voy a, voy a hacer algo, voy a hacer algo y terminé una, una cosa que era una adaptación y se lo pasé a estos y los tres eh, eh, en tipos diferentes me dijeron Miguel es un truño
0: <risa> y entonces pues no lo hice claro entonces, un truño, sí. lo, lo, el, tu adaptación la, la obra,
8: adaptación la no la adaptación es era una cosa extraña es una era una cosa un, un invento un poco particular de hecho además o sea en palabras de Israel Elejalde que claro cuando no le voy a querer Irra me dijo yo, si tú vas a hacer esto, yo lo hago. O sea, yo no te voy a decir que no nunca en la vida. Si tú quieres hacer esto, yo lo hago, porque era el protagonista. Ahora, es un truño. Pues entonces llamé a Juan y le dije, Juan, que he escrito un truño y no lo voy a hacer. Entonces no, no, sabes, que mejor me lo pienso un rato que tampoco necesita el teatro imperiosamente que vuelva, ¿sabes? Y mucho menos con un truño. Porque estamos de truños últimamente... ¿eh? Eh, bueno,
0: si, ¿podemos, podemos, esta entrevista puede durar dos horas y media. Si sí, 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 claro, sí, claro. empezamos a hablar de todos no, los truños no, 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 tru... y si no hablamos es mejor, de esta temporada... Es mejor... Temporada, no, es mejor sí. eh, no, no, pero, los, pero los luego vamos a ir. Hablemos de, de ese regreso de Gregoleto en diciembre en el Teatro Real. que he leído que lo quieres vincular de alguna manera, que quiero que me expliques, con el caso de la manada.
8: Bueno, es, es una primera, es un, es un eh, evidentemente, o sea, Regoleto habla de, 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 del poder, eh, habla de, de, del abuso de poder, ¿no? mm. evidentemente, y, y la manada, evidentemente, es una, una cuestión y toda la violencia de género es puramente abusos de poder. Eh. Y, y Rigoleto además tiene una cosa muy en concreto que es el abuso de poder contra las mujeres. Es decir, es todo un tipo, esto es toda una banda de machirulos hablando de sus cosas y de sus venganzas y de qué horror y qué pobrecillo ser un jorobado y de que todo el mundo se ría de mí, pero por el camino voy cogiendo todas las pavas que se me ocurren y se las llevo al rey para, al, al duque en ese sentido para, eh, para entretenerle, ¿no? que todo esto viene de, de El rey se divierte, ¿no? de, 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 de Hugo. Y entonces es, es, es un apunte, es decir, no voy a presionar, no voy a, no voy a hacer estas cosas muchas veces que, que, que ves estos montajes que, es que por, por tener esa relación con la mirada contemporánea están tan mm. apretados que, que resultan en ridículos sí. en absoluto. Afortunadamente Rigoletto no lo necesita. Rigoletto, el, 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 lo que es el, el libreto de, de Rigoletto es tan absolutamente brutal en el planteamiento que es muy poco lo que hay que hacer para ponerlo en, 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 de, de alguna manera en relación con los tiempos que estamos viviendo. ¿no? Eh, personas que no paran de eh, ofenderse y de protestar con el mundo que les rodea y cómo los demás les aplastan al mismo tiempo que se encargan de aplastar todo lo que tienen a su alrededor y eso me parece que es importante dando una importancia muy clara a, a, a las a, a, en el personaje de Gilda en este caso, pero sin tampoco pervertir esto, es decir, no voy a convertir de repente a Gilda en un en un personaje eh, eh, en, un, en, en una heroína eh, eh, feminista dependiendo cómo lo, lo, lo veamos, eh, porque de repente hay una parte ahí de las, de las víctimas sacrifici sacrificiales que en este punto de ese sacrificio de, 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 de Gilda por lo que ella cree que es el amor, que hay una parte que conecta muy mucho conmigo, que es eh, eh, la empatía eh, y la mirada compasiva hacia el otro.
2: Entonces me senté en el banco a esperar, porque yo también estaba cansada después de estar todo el día subiendo y bajando.
8: Ella
1: se sentó, nos presentamos y… En
2: ningún momento me dijo su nombre.
1: Empezamos a hablar de música,
4: de la fiesta en general…
1: ¡Jo,
2: menuda fiesta hay aquí montada, en San Fermín! Y le dije, sí, la verdad que sí, que hay aquí una fiesta bastante grande… Y me dijo, ¿qué has venido tú sola? Y le dije, no, yo he venido con un amigo, pero ya... Has ¿He ido leído
0: por ahí que vas a reestrenar Jauría con otro elenco? Sí. sí. Cuéntame eso.
2: Eh,
8: bueno, esto, esto es la primera vez que también que lo voy a hacer. Nunca he, eh, he puesto en escena un, un espectáculo. Me han pedido, ha, ha surgido muchas veces eh, eh, la, la posibilidad, ¿no? De, de, de hacer tus montajes de La Función por Hacer, de, de, de Misántropo, de Antígona. Mm. Y al final siempre he estado liado y me ha dado como un poquito de pereza. En este caso, con Jauria tengo una relación especial eh, por muchas cosas, por todo lo que sucedió, por lo que, por, por, bueno, por, fundamentalmente por la relación con la familia con la que sigo en, en, en conversación, ¿no? y, y me gusta mucho ver que ella, además, me gusta mucho que, que ella ha salido y ha rehecho y Qué está bien. Y es una tía estupenda y, y seguro que le va a ir de, de, de puta madre, pues teniendo todo este, este pasado terrorífico evidentemente en la chepa, pero, pero, pero creo que es una mujer con un vigor y una fuerza brutal y me gusta mucho haber sido testigo privilegiado de esto. Y todo eso creo que me pone en un condicionante con, con, con Jauría, que cuando eh, Jordi Casanova en este caso me dijo qué te parecería si hiciéramos una... Una versión en, en Barcelona, porque curiosamente con esas cosas que también nos pasan últimamente, ¿verdad? Nunca fuimos a... a Jauría hizo dos bolos en Cataluña, dos bolos. Y entonces eh, sí que pasó una cosa, que fuimos de los dos bolos, no me acuerdo dónde estábamos, que fue el último además. Y además hicimos una, de una función normal y una función con escolares. Y fue pues como siempre han ido espectacularmente bien. Claro. Y entonces, a partir de esa función, de repente, cuando ya nos habíamos dicho que nos íbamos, eh, llamaron como 20 eh, ayuntamientos que querían, 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 porque creo que fue en Vilafranca, me parece... Eh, que, que todos querían que... que entonces, eh, ese, eso, ese guante lo recogió Jordi y entonces vamos a hacer un poco el, 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 lo mismo que hicimos aquí en Madrid, pero al revés. Jordi era eh, parte de la producción tanto de Paul Arthur como de de, de Jauría, porque uh -huh. eran sus textos sí. y, nos, y en un tanto por ciento muy pequeño. Entonces, allí vamos a hacerlo al revés. O sea, ellos son un, la productora y nosotros tenemos porque, bueno, Kamikaze, si estoy yo, está presente evidentemente.
0: ¿Y el reparto lo tenéis ya? El
8: reparto está ya, sí, sí. Es un reparto fabuloso, francamente. Estoy ¿Quién es, quién de, es ella? Ángela Cervantes.
0: Además has escrito una obra que espero que no haya sido ese truño del que me has hablado. No, antes. no, no. no. <risa> no. Esta, esta, esta sí se va a estrenar, ¿no? sí, sí, sí. Esta sí, ¿no? Esta sí. Vale. esta
8: sí, esta les ha gustado mucho, afortunadamente. Yo, claro, luego le dije claro, ahora no tengáis la presión de que como me habéis dicho que la próxima, dice, ahora os mando ahora otra. Ahora por pena dice, entonces, te vamos ahora, a decir ahora, que todo ahora, está bien, por pena ¿no? Me vais a decir, no, no, de no, esta, esta estoy muy contento, estoy... Es una función que empecé a darle vueltas para cerrar el pavón o sea, si la, la, con la función que a mí me hubiera gustado cerrar el pavón, que no me dio tiempo desgraciadamente, y, pero que de esas son esas historias que se te quedan rondando y al final por un lado por el otro eh, terminan por salir ¿no? y, háblame de ella bueno pues es, es, es una cosa muy curiosa porque tiene que ver conmigo y con <risa> Tchaikovsky <risa> Bueno. Es, una, es una paja mental importante, de, pero tiene que ver con la muerte, tiene que ver con, que, eh, con mi propia muerte, evidentemente, con la de mi padre, que es, ha, ha sido muy reciente. Yo, yo pensaba que tenía la muerte bastante superada eh, cuando murió mi hermano en el 2004, que yo dije ya, ya ninguna otra muerte me va a volver a hepatar y me va a volver a dejar paralizado como me dijo la de Alberto, y es mentira. Eh, y entonces eh, es, es, un, es un director de, de, de música, o sea, es un director de orquesta eh, que se está muriendo. Es un tipo que tiene una edad parecida a mí. En realidad le he puesto la misma edad que Tchaikovsky porque Tchaikovsky murió con 53, entonces tiene la misma edad, pero vamos, somos de la quinta. Y es un tipo que se está eh, empeñado en dirigir la patética de Tchaikovsky. La, de hecho la función se llama la patética. Antes de morir. Antes de morir. Entonces es como, como esta, esta sinfonía absolutamente arrebatada y arrebatadora de, 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 de emociones eh, que es. Eh, el otro día estuve en el Auditorio Nacional escuchando la, la versión de, de Currensis, que es. Pff. Una barbaridad, y, y realmente es que te hace votar en el asiento, o sea que es una cosa como y bueno, es el periplo de él, ¿no? Es una es una es un viaje enajenado, absolutamente enajenado, eh, eh, en, con mucho humor, muchísimo humor, pero es un drama. Eh, que es la mezcla en realidad en la que yo me muevo bien
0: ¿Es una obra para un solo actor? No,
8: no, no es, 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 Más eh... gente. Sí, sí, son, son, son bastantes o sea que va a haber doblando muchos pero que lo estoy hablando con Jordi y me dice, cabrón <risa> <risa> o sea, no sé todavía ahí, ahí llegaremos como todavía esto es para muy, muy dentro de mucho porque tengo eh... ¿Esto
0: es 24-25? Eso es 24-25, sí. sí, sí ¿Vas a votar?
8: Sí, siempre voto. Bien. ¿Y con
0: qué estado de ánimo vas a votar?
8: Pues creo que con el mismo mal estado de ánimo que, que tenía para para las eh, municipales.
0: ¿Qué observas? ¿Qué te preocupe?
8: Bueno, observo que, es, es, que, que es, hay alguna cosa de, de, a un nivel de populismo tan tan bestia en, en todos los sentidos. Es decir, hay una falta realmente de preocupación. Hablábamos de la empatía, ¿no? Entonces, el otro día, claro, oye a, a, a Manuela Carmena. Eh, en las en las, eh, las, eh, las, eh, las eh, campañas de las municipales ¿no? hablando de que había que votar a la bondad y pasa por, por, por una abuela medio loca eh, que no sabe ni lo que dice y yo creo que es, el, es, es eh, exactamente lo que hay que hacer o sea, porque la bondad es el punto de la empatía, es la compasión entendida como aquel que hace el esfuerzo de entender al otro La bondad es una decisión política Absolutamente, pero eh, parece que es un mensaje como medio cursi, como medio, eh, es, es que ya estáis, o sea, estáis pensando en tonterías, es, eh, no, hay, no es una cuestión práctica, vamos a hablar de, de ¿sabes?, de hablamos de que eso es siempre lo que, lo que sacan, hay que hablar de la No, 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 señores, la economía va bien, vamos a trabajar en la cuestión de la empatía, vamos a trabajar una cuestión de bondad, de decir cómo hacemos que este país sea un país mejor. En todos los sentidos, no en el crecimiento que es llegado. Yo siempre digo, llegará un momento es que no que será imposible crecer más. De hecho ya es imposible crecer más. O sea es decir siempre hablan del crecimiento como una cosa natural. Lo hemos todos a, asumido como una cuestión natural. Dices esto no es natural, no se puede estar creciendo de forma permanente. Vamos a explotar en, por algún lado y el mundo va a explotar. Entonces cómo hacemos que el mundo realmente tomar decisiones difíciles? como es por ejemplo una decisión política que es voy a gobernar con la bondad en la mano. Es decir, sí, señores, vamos a hacer. Ese ejercicio es claro requiere una valentía, eh, que no creo que todo el mundo esté dispuesto, porque es, es, ese traje, de, de, un traje y corbata de, de quien vuela eh, de, de aquí para allá de Bruselas es como que se suben todos. Además, ahora lo he tenido cerca también por una cuestión familiar y todos les pasa un poco como los cargos institucionales. En cuanto le das un cargo institucional, no sé qué les dan con el cargo institucional, que algo se les vira en el cerebro,
0: ¿sabes? Ese traje del que hablabas, que te cambia la vida cuando eres político, también yo creo que te cambia un poco la mirada sobre sobre el mundo, la vida y, y el trabajo cuando te dan un, una dirección artística en un teatro público.
8: Sin lugar a dudas, vamos.
0: ¿Esto lo has visto y lo estás viendo? Sí,
8: sí, sí, sí. Sí, sí necesariamente. O sea, creo... Que por muy fresco que llegues y por muy estupendo, o sea, yo adoro a Alfredo, que te voy a contar, o sea, digo, pero que evidentemente al final, eh, por ejemplo, eh, o sea, no es, no, no es que vaya a hablar precisamente de Alfredo, que Alfredo haya cambiado, ¿no? no pero que eh, realmente eh, a mí me, me han eh, rondado y yo nunca he querido bregar con eso, porque tienes que bregar con una cosa donde eh, lo que no es creativo es mucho más que lo creativo, es decir, tú tienes que, que bregar con algo que está supeditado a unos regímenes de la administración y la administración y la creación van mal
0: El duelo por el cierre del de, de Pavón, Teatro Kamikaze, ¿está superado ya? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido ese proceso de duelo y cómo, cómo lo observas con la distancia de los años que han pasado?
8: Hmm. Mm, eh, eso lo hemos hablado mucho entre los cuatro. ¿no? Que, eh, yo siempre tengo una cosa que, es que me, me gusta mucho y que me llena de orgullo, que es que entramos cuatro amigos eh, sin dinero y salimos cuatro amigos sin dinero. Eh, y eh, antes hablábamos del fracaso, entonces dices, eh, ¿puedo considerarlo un fracaso? Bueno, en, una, en algunos aspectos sí, pero evidentemente no. O sea, es, ¿qué coño va a ser? Es, es lo más lejos de un fracaso posible. Hay algo que dices, no, no he podido llevarlo hasta donde yo quería, donde hubiera sido lo soñado, pero que me quiten lo bailado. Hemos, fuimos inmensamente felices en el pavón. Yo, de hecho, eh, mi última dirección es el, es el Ricardo III y no he vuelto a una sala de ensayos después de, entre otras cosas, porque muchas veces eso lo he realizado. Eh, ...que no sé cómo iba a hacer teatro sin casa. Y es importante porque a, había algo de... ...pero eso no, so, no solamente me pasaba a mí, creo que eso es una cosa que, que creo que, que... ...porque me lo han dicho toda la gente que pasó por allí y de hecho hay mucha gente que se nos ha quedado... ...y que seguimos produciendo porque siguen queriendo una mirada particular... ...que creo que es una mirada que, 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 que construimos entre todos nosotros en Kamikaze, ¿no? Um, lo hemos llevado de diferentes maneras, eh, porque somos muy diferentes los cuatro, um, es posible que Jordi y yo seamos los más infantiles en ese sentido, o sea que seamos los más eh, como, como, como niños eh, eh, perdidos, Aitor es muy pragmático en ese sentido, no te digo que no lo sienta porque además a Aitor yo le llamo la raspa vasca, pero de, 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 tiene muy poco, o sea luego es un blando ¿no? de cojones. Y Ira que tiene esa, ese, ese ímpetu como para tirar para adelante, también ha tenido mucho donde, o sea, que como, como actor al final te enganchas en, unos, en una serie de cosas, pero cuando tienes que volver a seguir haciendo lo mismo que estabas, a, estabas haciendo en El Pavón, o sea, producir teatro pero sin casa propia, eh, yo creo que, 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 que ha sido ahí un poquito… Pero creo que ya, ya lo hemos pasado, ya, ya hemos pasado este, este punto porque luego también había una, una carga insoportable, ¿eh? o sea, que eh, es un poco como… Era, estaba, era maravilloso y tirábamos y tirábamos y tirábamos, pero había algo que decir, esto no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido esta carga de, de trabajo que hemos tenido, estar todo el día bregando, no cobrar un pavo, no tener un sueldo, no haberlo tenido, no, sabes, eh, no, no tenía mucho sentido, eh, ese esfuerzo brutal, ¿no? Y, fue un poco un punto de alivio pero eh, pero también ese alivio eh, o sea, ese alivio que se siente cuando un ser querido y mi padre estaba muy malito y ya era por favor por favor por favor por favor por favor que esa cosa que se dice que es horrible de que, si es que lo mejor es que se muera cuanto antes una mierda una mierda no quiero seguir teniendo aquí me, me, me lo digo ah. Pero al final es, es algo que, te, que, 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 que también necesitas, ¿no? O sea, porque no, mm. es, no es vida, no, no, no puedes seguir, es decir, necesitas el amor que, que, que has tenido en ese ser, que has amado profundamente, que no puedes... ¿Crees que la vida no va a ser posible si no lo tienes? Porque claro que la vida es posible, la vida se abre paso siempre, tiene esa fuerza, ¿no? Y, y no, no voy a comprar la muerte del pavón, de mi padre con el pavo evidentemente, pero sí hay algo como de un elemento porque nos dedicamos a, 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 afortunadamente ¿no? a profesiones vocacionales y que nos va la vida en ello. yo Me paso todo el día. Eh, Hablando de esto, leyendo, viendo, o sea, estoy cavando en el, mi campo y plantando berenjenas y estoy pensando. Eh, muchas veces me dicen, ¿qué haces? Y digo, Pues, pues estoy pensando en un personaje. <ríe> Al final me va a salir con cara de berenjena, ¿no? Pero eh, hay obsesión, afortunada. Me, digo, eh, muchas veces me dicen, ahí baja un poco el ritmo. No me da la gana.
0: Ya la última, hablando de, de Saraos. En, en Madrid, y no solo en Madrid, se abren saraos eh, en las direcciones artísticas de, de un montón de, de teatros públicos uh -huh. en los que dependen de, del Ayuntamiento de Madrid, el Español, Matadero, el Fernán Gómez, el Price, de Duque, más adelante. Se abre también, se queda vacante la dirección del de Teatro Llura de Barcelona. Los teatros del Canal también en diciembre... Eh, Blanca deja la, la dirección. Va a haber ahí un, bueno, yo creo que es un paisaje y un escenario interesante que veremos cómo se resuelve por parte de, de las distintas administraciones. ¿Tú te ves ahí? No. Si te suena el teléfono no. y te dice la nueva consejera no, 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 o no, no. concejala y te dice, venga, vente a dirigir los teatros del canal, vente a dirigir el Matadero. No. ¿Lo tienes clarísimo? Clarísimo. ¿De verdad? Clarísimo. Sí. Eso sí que sería un salado gordo. Ah, ¿eh? Eh,
8: pero es un salado que no me apetece. o sea Mira que me, mira que yo soy... Eh, pero me, estoy segura salado. de que
0: te va a sonar el teléfono, Miguel.
8: No, yo estoy seguro de que no. ¿No? Seguro. Porque o sea, ya porque has dicho
0: que no muchas veces.
8: No, no, tampoco he dicho... O sea, de, o sea yo siempre he estado en boca de todo el mundo sí, cuando dice sí, todo el mundo. Dice, no, es que, es que realmente eh, 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 llamadas reales para decirme eh, esto, una... Dos, iba a decir, dos. 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 Una que, una que dije que sí, además. Y me duró una noche. O sea, cené con el interfecto y, y, y esa misma noche me dijo, pues me parece a mí que no. Y dije, pues yo también lo veo que no. O sea, que esto no va, no va a tener, no va a ir a ningún sitio. Bueno, pues que estábamos buscando pues lo que estábamos diciendo. Si quieres, si tú me vas a traer aquí de adjunto para que te diga sí a todo, ya te digo yo que te estás equivocando. No es así. Esto no funciona así. Entonces le dije que no. Ya te digo que duré. Mi cargo duró desde eh, la cena hasta el final de hasta la copa. F fueron varias copas. Y la otra no porque fue justo una oferta. Justo, justo, justo antes cuando ya habíamos dicho que sí íbamos a abrir el, el, pavón, el pavón y el pavón evidentemente de, de, tenía todas las papeletas para, o sea, era un proyecto que me hacía una ilusión brutal por encima de cualquier cosa, entonces, no, no me veo además, te digo que no estamos buscando una casa nueva kamikaze eh, en, eh, o sea, no estamos buscando de una forma activa que no esté en nuestras cabezas eh, o me tendríamos que tenerlo, evidentemente no nos vamos a meter otra hostia, o sea, porque somos kamikazes, no gilipollas dijimos que sí, que también somos gilipollas mm. pero eh, yo creo que hemos aprendido sí, algo por el camino manera. pero no te, ahí eso te, te diría que, que, que es posible que sí o sea que eh, eh, para el año que viene tenemos nada menos que seis producciones volvemos a producir evidentemente a, a Pablo Messier a, mm. a, a a Pablo Remón a a eh, lo sé apuntar porque si no me dices el, el, eh, a eh, Alejandro totanian que viene para hacer una cosa que se llama El corazón de negro los gestos de de, de, de Pablo Messier, Bania de Pablo Ramón, Poeta en Nueva York de Carlos Marquerie y Amadora de Velasco de, de María Velasco y de Mireniza, nada menos. O sea que tenemos seis producciones, es decir, que estamos on fire. Volvemos a recuperar las, las eh, becas de, dramatúrgicas porque es una apuesta que nos hacía mucha mucha ilusión a nosotros en su momento. O sea, éramos muy felices con esa beca. Y dijimos, bueno, pues no tenemos los cinco pavos de la entrada pero ya dice que, que vamos a decir que tenemos que poner un poco de, de, de pasta para hacer que un autor escriba con una cierta tranquilidad. Pues sí, me mola. Me mola mucho. Todo esto que yo te estoy vacilando, yo aquí no pinto ni corto nada. y están Jordi, Buso y, 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 y Aitor Tejada que son evidentemente... No, no, pero
0: sigue siendo un espacio compartido. No, ah, no, no, absolutamente. O sea, absolutamente. O sea, eso,
8: eso está, está, está claro. O sea, lo que pasa es que todo lo que cae, yo siempre, además, siempre hemos bromeado que yo soy el jarrón chino y lo tengo absolutamente asumido. O sea, que sí, sí, hago, hago, sí, sí, hago, para ser, para ser
0: jarrón un jarrón chino. chino hablas mucho. Sí, eso sí. Y, sí, sí, y cuentas disparado. muchas cosas. También, y Disparas sí. mucho. ¿sabes? De chino sí, sí. y de jarrón tienes poco tú. ¿eh? <ríe> Miguel del Arco, muchísimas gracias. Encantado. Miguel del Arco no es el único que ha compaginado cine, televisión y teatro, pantalla y escenario. La historia está repleta de agentes dobles, de escritores y escritoras que desde Jardiel Poncela y Edgar Neville a Lucía Carballal o Pablo Gremón, han traducido nuestro mundo en un guión o en un libreto. Y Eva Cruz se pregunta cómo conviven ambos universos, ambas escrituras, y cómo se contaminan, personas
2: caminando deprisa por pasillos mientras dicen cosas ingeniosísimas. Aaron Sorkin es el creador de uno de los grandes memes de nuestro tiempo, el que retrata a gente muy lista y muy ocupada, dirigiéndose apresuradamente hacia el futuro, con tiempo solo de desarrollar las neurosis de la prisa y la soledad. La técnica narrativa walk and talk es tan ubicua y tan útil para explicar cómo vivimos y trabajamos que no solo tiene su propia entrada en Wikipedia, sino que nos parece normal, como si realmente tuviéramos conversaciones importantísimas por los pasillos de nuestras vidas. Pero Aaron Sorkin no empezó en la tele, empezó en el teatro. Claro que su tercer estreno teatral fue Algunos hombres buenos, que se vendió al cine por un precio de seis cifras.
9: Agradecería que se dirigiera a mí como coronel o señor, creo que me lo he ganado.
2: Desde entonces le hemos llamado señor, coronel, juez, señoría y lo que él quiera, pero no hemos vuelto a acordarnos de que era, y sigue siendo, dramaturgo. ¿A los guionistas de cine y televisión que vienen del teatro se les nota ese origen? ¿Cuándo nos parece que algo es teatral? ¿Y por qué ese adjetivo casi nunca es un elogio? Alice Perch, importante dramaturga, ha escrito para Succession, otra serie en la que las personas caminan muy deprisa mientras malgastan toda su energía en insultarse con un brío nihilista y obsceno. También es la showrunner de Inseparables, la nueva serie de Amazon protagonizada por Rachel Weisz en el doble papel de gemelas ginecólogas interpretado en el año 88 por Jeremy Irons en la película de David Cronenberg que inspira la serie. Las gemelas son Elliot, sexy, ambiciosa y cómoda con sus apetitos, y Beverly, más tímida, idealista y pacata. Para demostrar el hambre de Elliot, al final del primer episodio, cuando llega a casa, se come las sobras que ha dejado Beverly. Y se las come en un plano fijo, centrado, en penumbra, iluminado por focos, reptando de izquierda a derecha de la pantalla sobre la gran isla central de la cocina, que es alargada como una pasarela. Va a gatas, esquivando los obstáculos, despacio, como un felino. La imagen es potente, pero no es verosímil, no resulta natural ni creíble. Resulta dramática, es un plano teatral. ¿Esto es malo? ¿Qué diría Bertolt Brecht? En España, Pablo Ramón ganó un Goya por su adaptación a guión de cine de la novela Intemperie y Lucía Carvallal también tiene una doble carrera como dramaturga y escritora de televisión. Antes de ellos, tanto Jardiel Poncela como Edgar Neville, por ejemplo, hicieron carrera en el teatro y en el cine, tanto en el Hollywood clásico como en la España del franquismo.
0: mismo que van los padres misioneros
2: por la selva ecuatoriana con el evangelio en la mano. Vengo yo por las ciudad de Castilla con el lápiz para quitar el analfabetismo que es la plaga más grande que puede tener una nación. Este personaje de Domingo de Carnaval, la película de Edgar Neville de 1945, recita este monólogo quieto, sin moverse y sin que nadie le interrumpa. ¿Es verosímil? ¿Es teatral? ¿Cuál de las dos preguntas es menos importante?
0: Movidas raras, vamos con todo. Se acaba la temporada y la gran mayoría de teatros reduce su actividad o cierra hasta después de verano. Y eso coincide con la presentación estos días de las nuevas programaciones repletas de propuestas a las que podríamos haber dedicado atención en Vamos con Todo, pero vamos a hacer todo lo contrario. Nos vamos a acordar de todos esos teatros que no tienen ni el presupuesto, ni el personal, ni toda esa atención que dedicamos a los grandes teatros y festivales públicos, los teatros de barrio, esas salas que no solo programan, sino que además trabajan para crear un espacio real de encuentro y comunidad que va más allá de compartir butaca en un mismo espacio. Álvaro Vicente.
1: El pasado 11 de junio terminaba el primer festival Cruza Carabanchel, organizado por el colectivo Carabanchel Distrito Cultural. Su lema ha sido Arte, Periferia y Clandestinidad para acercar la cultura a vecinos y vecinas. Una de sus más de 100 actividades programadas tuvo lugar el día 6 en la Sala Tarambana, una mesa redonda que llevaba por título Alternativas, salas que hacen barrio. Portavoces de la propia Tarambana, del Teatro del Barrio, del Teatro Pradillo, del Teatro Tiltil de Carnero debatieron sobre esas dinámicas culturales de cercanía. Lo que se concluyó al final del acto es que el intento de dinamizar culturalmente el territorio es siempre una aspiración central de la actividad de estos teatros, pero que no siempre se consigue. Que el fantasma de la gentrificación planea sobre sus cabezas y que el público asiduo no termina de representar la diversidad que luego se ve en las calles. Pero sobre todo, que la imbricación con los barrios pasa casi siempre por las actividades para niños y niñas. Por distintas razones, al final, los pequeños son el pegamento fundamental. Una de las salas madrileñas más unidas a su barrio fue durante 25 años la Montacargas, en Puerta del Ángel, que cerró en 2020 definitivamente. Este año se ha reabierto tras una remodelación integral bajo el nombre de Nuevo Montacargas. Nieves Villar es una de las socias de este nuevo proyecto, que además es vecina de Puerta del Ángel de toda la vida.
0: Al ser parte integral de esta comunidad de vecinos, los colaboradores del nuevo montacargas eh, consideramos urgente contribuir a la preservación de las memorias del barrio. Asimismo, hemos redoblado esfuerzos operativos y económicos de inversión privada, eh, resistiendo desde la vinculación artística local frente a la especulación inmobiliaria que afecta al barrio. Tras medio año de reformas, el nuevo montacargas es reinaugurado, devolviendo así la ilusión a nuevas generaciones de vecinos, quienes en su infancia y adolescencia acudieron como espectadores acompañados de sus padres y que hoy en día acuden como padres espectadores acompañados de sus hijos.
1: La actividad de los teatros céntricos suele diluirse en la vorágine y pomposidad de la gran oferta cultural de las ciudades. Pero las salas de periferia juegan también un papel político, porque hay más necesidad de hacer comunidad frente a las adversidades. Un ejemplo paradigmático es el Teatro La Estrella, que lleva casi 30 años en el barrio valenciano del Cabañal, especializado en el teatro de marionetas para niños y niñas. Fue fundado por Maite Miralles, junto a Gabriel Fariza, un histórico del Teatro Independiente madrileño, compañero de Juan Margallo y Petra Martínez de los Goliardos, por ejemplo, que nos dejó en 2019. Escuchamos a su compañera, que sigue allí al pie del cañón.
2: El Teatro La Estrella ha sido, y es imagen, y fue también imagen y corazón, en la lucha vecinal por salvar el, el barrio del Cabañal. Estuvimos 18 años luchando por conservar el barrio y al final lo conseguimos. En
1: 1998, un plan de ordenación urbanística del Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá como alcaldesa, establecía la destrucción de 1.650 viviendas en el Cabañal para abrir la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar, cargándose un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Los vecinos se organizaron en la plataforma salvem el Cabañal y el Teatro la Estrella fue centro neurálgico de sus asambleas y sus actividades. Conocido casi más por su personaje, el payaso Bombalino, Gabriel Fariza fue detenido en una ocasión por la policía después de encaramarse a una excavadora junto a su hijo para poner el cuerpo frente a los derribos. La lucha tuvo su final feliz en 2015 y el ayuntamiento dio carpetazo al asunto comprometiéndose a cuidar y rehabilitar el Cabañal.
2: Nosotros eh, la verdad es que nunca nos hemos considerado ni, 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 ni grandes, ni importantes, ni famosos, pero sí creemos que hemos ido y que somos necesarios.
1: Esperemos que con el nuevo gobierno salido de las últimas elecciones autonómicas y municipales en la comunidad y la capital valencianas no haya que desempolvar las pancartas y volver a la calle a gritar salven el cabañal.
0: Oscar Cornago es investigador del CSIC, autor de obras sobre creación escénica referenciales e importantísimas para muchos y muchas de nosotras. La última de ellas, Ensayos de teoría escénica sobre teatralidad, público y democracia, publicada en 2015. También lo leemos de forma habitual en esa comunidad y plataforma online llamada Teatrón, que tanto admiramos y disfrutamos. Y lo escuchamos aquí, ahora, en La Caña. Responder a una sola pregunta de Pablo Caruana, el tiempo que dura una caña en la barra de un bar, ...minutos después de ver juntos una obra de teatro.
7: Eh, estamos eh, en la Casa Víctor... Eh, ...en la calle Galileo 70... ...la caña nos la ha servido Ruth... ...y estamos con Oscar Cornago... ...que es uno de eh, una de las personas... ...que lleva durante años escribiendo sobre la escena... Escribiendo bien, hay textos fundamentales suyos sobre artistas como Carlos Marquerie o Angélica Lidl o Juan Domínguez o muchos más y sobre todo con una visión profunda sobre, sobre la escena y con reflexiones que van más allá de, del día a día y que intentan ver un poco qué va pasando o qué nos va pasando sobre todo, no qué pasa en el teatro sino qué nos pasa a nosotros con el teatro. Y sobre todo preguntarte, Óscar, de ahí viene la caña, ¿cómo sigues siendo espectador? ¿Hay algo de feligres, ¿Hay algo de fe? ¿Cómo es seguir tras los años siendo espectador?
9: Eh, como espectador, hace realmente voy poco al teatro, y eso no es porque no me interese el hecho de, de mirar y de asistir. Lo que pasa es que hay pues muchos sitios que considero que te sientan ahí y te cuentan lo que te quieren contar y te dejan poco espacio para que tú puedas estar decidiendo lo que quieres ver o sentir. Creo que hay como mucha experiencia del público que está dirigida, como que la obra te lleva a lugares. En algunos casos son lugares interesantes y bueno pues te deja dirigir, en muchos otros son lugares que no tienen ninguna ningún interés. Creo que cansarse en el teatro, cansarse delante de un escenario donde hay personas es la peor manera de cansarse, porque en el cine tienes una imagen y puedes cerrar los ojos, pero en el teatro el aburrimiento, que es algo que se sufre mucho en el teatro, porque el teatro puede ser aburrido de una forma especialmente dolorosa, se da se da bastante... Bueno, hacía tiempo que no venía como una obra, vamos a llamarla más de teatro, teatro, teatro dramático, que, que es en sí todo como un código de reglas, un sistema que, que se mueve difícilmente porque es como simplemente se copian unas formas de, de actuar que ya están asimiladas, ya la gente sabe que el teatro tiene que ser así, oyes a los actores mmm, hablar, declamar y ya sabes que son actores teatrales, ...con lo cual ya ahí empezamos a perder algo que yo creo que es muy importante... ...que es llegar a un sitio y preguntarte dónde estoy... ...entonces la obra que hemos visto hoy pues yo creo que es una obra... Eh, ...muy contraproducente para la sociedad en general... ...yo he pensado mucho, digo, cómo es posible que exista este teatro... ...que siga existiendo y me lleva como a un nivel de, de, de algo como misterioso que lo comparo con la idea de cómo siguen existiendo la, las iglesias pero ahí pensé, es más fácil entender por qué existen las iglesias porque ahí tienes una experiencia estética en la iglesia o sea, es un espacio alto donde se canta y, y, y por ahí lo puedo entender no entiendo más pues el, el, el relato que se utiliza ¿no? para cuestionar eso pero sí que entiendo el fenómeno religioso de otra manera pero más me cuesta entender que siga existiendo este tipo de teatro Creo que la gente más o menos se aburre, como que ya casi todo el mundo sabe que ir al teatro, bueno, pues te tienes que esforzar. Y yo el teatro lo veo como un espacio como muy, bueno, muy de repetición, muy tradicional, muy conservador, que en cierto modo lo puedo entender por apego a una cierta tradición, pero me parece tremendamente conservador. Y ahí, bueno, podemos llegar al límite de aquella carta que escribieron y firmaron tantísimos, ¿no? tantísimos profesionales del ámbito teatral cuando le dieron la dirección de Matadero a Mateo Fijo. O sea, eso fue increíble. ¿no? Y ahora viendo la obra, digo, ¿será que, que tenemos que entender desde aquí, ¿no? como el, el. el. bueno, la ideología de una ciudad como Madrid, que es mayoritariamente conservadora, que, que ha tenido el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en manos de ...de partidos cada vez más conservadores... ...y claro, y viendo el teatro pues comprendía cosas... ...porque en la obra esta, claro, se hablaba de belleza... ...de poesía, de una manera muy maniquea, muy sencilla... ...yo digo, alguien que piense que la belleza... ...es lo que le está diciendo la obra... ...ahora, hay un problema... Eh, ...desde el punto de vista de la... ...de la experiencia sensible... ...o de la educación a nivel sensible de las personas... ...y quizá el problema de la política en Madrid... ...habría que plantearlo a nivel de... En relación con esta educación sensible ¿no?... A lo mejor ...en lugar de campañas políticas... ...habría que hacer campañas de sensibilización... ...acerca de los modos de, de sentir, de ver, de pasear... ...y darnos cuenta de lo terrible... ...desde ese lado de lo sensible... ...que pueden ser muchas cosas... ...no ya por, por, por la ideología que proyectan... ...por lo que te cuentan, que defienden... ...no dejan de defender... ...sino por las maneras que... ...que hay de, de hablar y de exponer las ideas... ¿no? Ahora, lo, lo más difícil para mí es... ...entender el sistema eh, teatral y social que sostiene eso... ...o sea, qué intereses hacen que eso siga ocurriendo... ...y que eso pueda seguir ocurriendo... ...económico, desde el punto de vista del gusto... ...de los estereotipos que hay sobre el teatro... Claro, lo entendería antes en un lugar como el cine... ¿no? Que, ...que hay más cine de entretenimiento... ...pero en un teatro público al que hemos venido... ...que se paga con dinero público... ...hacer una obra de entretenimiento entre comillas... ...porque tampoco es que te lo pases tan bien... ...más bien vas a escuchar un sermón... ...pues me parece peligroso. En un teatro público creo que tiene que también que ver... ...cómo se gasta el dinero público... ...claro yo entiendo que vive mucha gente... ...del ámbito teatral y que está bien... ...hay que repartir el dinero que vivamos todos... ...pero hay que ver también... Que ...cuál es el sentido, la función de ese, esa idea que tiene la gente... ...ay, el teatro, el teatro es sagrado, el teatro... ...bueno, ¿cómo que sagrado? ¿Cómo que el teatro es sagrado? O sea, que queremos cosas sagradas, queremos templos... O sea, ...la gente en general, la sociedad, tiene una idea del teatro... ...como que lo colocan ahí en algún lugar superior... ...el teatro, lugar de cultura... ...pues cuando colocas algo en un lugar superior, en realidad lo estás colocando en un lugar eh, un poco complicado ¿no? y hacer eso con el dinero público pues ahí tienes doble responsabilidad ¿no? y claro, por eso veo esto en un teatro que encima puedes suponer que va gente pues, con un pensamiento social más progresista y dice este, esta es la progresía y dice, bueno, pues si este es el pensamiento progresista pues a lo mejor pues, entiendes el gobierno que
0: tenemos Termina ya este cuarto episodio de Vamos con todo con Eva López en la realización Descansamos estos meses de verano y nos encontramos a la vuelta en septiembre con todo Vamos con todo Producción Fundaciones GAE Dirección Marta García
2: Miranda